0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero.
1: Para iniciar la, la, la charla y para que digamos, el oyente te pueda conocer, antes de pasar a preguntas relacionadas a cripto, me gustaría que si podés contar quién sos, de dónde venís, eh, cómo es tu relación con estas nuevas tecnologías y lo que quieras esplayarte.
0: Bueno, a ver, mini intro, los, los bullet points, más lo, lo, lo básico que normalmente uno dice cuando se presenta. Eh, me llamo Francisco, me dicen Fran, tengo 29, soy correntino y vivo en Buenos Aires desde hace 6, 7 años, no sé, me vine en principios de 2016 y um, un poco me vine porque estaba buscando más oportunidades profesionales y sentía que en Corrientes estaba como bastante limitado todo, es una provincia con casi el 70% de la fuerza laboral en, en el estado, en, en sectores públicos, entonces... Y, y por ahí lo que, lo que fui viendo en ese momento, en cuanto a lo privado, no, no, me, no me entusiasmaba mucho. Y, y nada, estaba como, por ahí tuve la suerte de tener una compu y tener internet bastante temprano y consumir un montón de información y ver, como, tener como mi ventanita al mundo y ver que eso no coincidía con la calle en el día a día. Entonces tenía muchas ganas de salir y conocer otros lugares. Y me vine a Buenos Aires Empecé a, a tocar un montón de puertas por todos lados con eh, un poco de azar, un poco de suerte y un poco de ser muy rompebolas y, y querer rodearme de gente copada y me terminó saliendo mucho mejor de lo que esperaba y conocí un montón de founders, managers, inversores de proyectos muy muy interesantes que de a poquito me empezaron como a cambiar la cabeza en cómo estaba pensando mis proyectos, cómo, cómo pensar en qué significa tener una carrera exitosa, cuáles son los caminos para llegar a eso y sin darme cuenta, nada estaba rodeado de esta gente, cambiando mi cabeza todos los días y entusiasmado, de un momento muy eufórico, que no podía creer, pero con la frustración de que le contaba a mis amigos de Corrientes y Chaco lo que estaba viviendo y, y me daba cuenta de que no era muy difícil transmitirlo y que no necesariamente entendían o me seguían. Eh, y ante esa frustración, lo que hicimos fue... Eh, armar un pseudo viaje entre amigos para que vengan ellos a Buenos Aires y visiten y conozcan a todas estas personas. Yo armé una agenda de, nada, estuvimos tres meses armando citas, que barrios, que, no sé, vamos a hablar con esta persona acá, vamos a hablar con esta otra persona acá, en este orden, así. Y vinieron mis amigos, la pasamos bomba. Eh, nada, recontra amateur todo esto, la habíamos... Llegado tarde con el colectivo, llegamos tarde a la primera reunión, nos perdíamos en el subte, en una reunión, en un viaje de una oficina a otra nos llovió, llegamos todos mojados. Era, era bastante... Fran y sus amigos haciendo cosas porque Fran quería compartir lo que estaba viviendo. Y historia larga, hecha, corta. En algún momento, sin darnos cuenta, teníamos cuatro personas que nos decían, Fran, quiero vivir eso, eh, todo el mundo lo recomienda, tus amigos no paran de hablar de lo que vivieron ahí, eh, pero no tengo tres meses para armar una agenda con vos buscar sponsor, ver cómo bancamos esto en el paso a paso decime cuánto sale, armarlo vos y, y vamos y ahí fue que le pusimos una marca y empezamos, le dije a Sofi que en ese momento la estaba conociendo y, y recién empezamos a salir es mi pareja y mi cofounder founder en Boothtripe y, y nada, empezamos a organizar viajes para que la gente pueda venir de todo el país a conocer el ecosistema emprendedor de, de Buenos Aires y eso fue como mi acercamiento al mundo startup, al mundo tecnológico y también empecé a ver mucho de finanzas y en alguna parte del proceso, cuando visitamos la, las oficinas de Vitex, que Manu, fundador de Vitex, luego hizo un exit y se puso a construir Velo, y cada vez que íbamos a sus oficinas aprendíamos un montón de cripto, blockchain, bitcoin, qué es esto, la descentralización, de hecho las visitas con ellos eran de 3, 4, 5 horas, eran las visitas más largas que hacíamos. Porque Manu se copaba y cuando nos cansábamos de hablar sacaba las birras y seguíamos. Y, y ese fue como mi primer contacto más profundo, real, de estar con gente construyendo en la tecnología, eh, hablando de lo que era Web3, hablando de lo que es blockchain, y estando horas ahí con birras escuchando y entendiendo cómo esta gente que construía ahí me explicaba qué estaba haciendo y de qué se trataba todo esto. Mucho antes de eso, en 2014, creo que fue la primera vez que, que escuché sobre Bitcoin, en Basta de Todo, la radio donde estaba Santi Ciri. y en 2015 compré ese activismo y fue la presentación del libro, Santi me, me firmó el libro y ahí lo conocí en persona y ese fue como mi primer contacto pero creo que si compré habré comprado y vendido, como que no entendía qué estaba haciendo, estaba simplemente experimentando un poco, después recién con Vitex en 2018, 2019 ahí me fui entrando mucho más y compraba, pero más como especulación, no tenía ninguna tesis inversión no tenía idea de que iba a pasar en el futuro, era como, bueno, che, todo el mundo acá dice que compren y capaz que está bueno como poner un puchita Y hasta pandemia no fue que, que entré en serio. En pandemia a principios del 2021, no hace mucho, casi un año, casi menos de dos años, me puse dos semanas a full a, a profundizar sobre lo que era Ethereum, porque tuve un... Con Santi veníamos pimponeando un montón de mensajes por Instagram y yo durante un año no paré de hablar de, de cómo invertir, de buenas prácticas, de mi tesis de inversión sobre Tesla y cómo tenía el 100% de mi portfolio ahí. Ya van cuatro años, en ese momento eran dos. Y, en, y Santi me decía, che, te recontra banco, pero se, ta, se te está escapando la tortuga, deberías estar prestando atención al asset que más tiene sentido hoy, que es el Ether. Y bueno, le discutí un poco, eh, ida y vuelta, ida y vuelta, y me terminó convenciendo de que Tenía sentido pegarle un vistazo. Y bueno, cuando le pegué un vistazo a Ethereum, estuve dos semanas estudiándolo. Me volví loco. Me volví loco. Eso fue enero, febrero. En marzo le dije a Sofi, tenemos que armar algo con cripto. No no, no, no no hay chances de que esto no, no sea el futuro. Entonces, veamos cómo podemos adaptar un poco. Eh, por ahí la experiencia que teníamos nosotros creando productos eh, educativos en, en llevarlo a algo que, que tenga que ver con Web3. Y armamos Drive Lanzamos... Creo que junio. Y bueno, ahí por suerte explotó la empresa y Bustray pasó de tres personas a 10 y tuvimos más de 800 clientes, la comunidad se agrandó un montón y eh, parte de nuestro producto es que la gente venía a conocer Rockstars, entonces estaba un Santisiri, una PIA, un FEDEAS, eh, no sé, había, tenemos un pool de casi 20, 30 personas construyendo en cripto y venían y le enseñaban un montón de cosas a los participantes, entonces ahí ya me empecé a meter en serio. Y, um, así que ese es un poquito el resumen del recorrido. Es, es bastante largo. Son bastantes años. Pero, pero creo que es un buen resumen.
1: Sí. Eh, genial. Ahí lo que contabas al principio. Esa historia larga hecha corta como dijiste. Eh, me, era la, la creación imagino de Tribe. Ahí a lo último contabas. Eh, cómo se les ocurrió esto de CryptoTribe. Tribe eh, oh, sí. Sí, sí, sí. Si, si no me equivoco, eh, si no me equivoco, bueno, como decías acá, lo último de CryptoTrive. Eh, la idea de esta empresa eh, o startup que ustedes tienen es eh, hacer foco o, o repensar la forma en la que educamos y aprendemos, ¿no? Eh, y para todavía no llevarte de 100% a preguntas orientadas a cripto. Me interesa saber cómo es esta, esta nueva educación o esta nueva forma de aprender que, que plantean ustedes.
0: Dale, eh, sí, yo personalmente nunca vi lo que nosotros hacemos en CryptoTrail en ningún otro lugar. De hecho, eh, estamos como constantemente experimentando y, y, y buscando pensar qué significa crear un espacio de aprendizaje. Y, y por ahí vemos que en educación la mayoría de la gente no se pregunta eso. Creen que se preguntan algunos, pero en realidad se están preguntando... Cómo tiene que ser la enseñanza, porque están pensando siempre en un profe o una profe que le enseñe a un alumno. Entonces hay una relación pasiva del alumno en la cual está absorbiendo información y hay alguien que le baja la data y, y por ahí se habla mucho de hacerlo más interactivo, hacerlo más copado, que sea divertido, no sé, pero no. Pero siempre se sigue hablando de enseñanza y no de espacios de aprendizaje y creo que es una diferencia sutil pero tiene un impacto enorme. Eh, desde que empezamos Ustra y con los viajes nos dimos cuenta en algún punto de que estábamos en educación, pero rompe mucho con, no es un profesor con una pizarra, es, eh, es educación no tradicional, le empezamos a decir porque vos estás subiéndote a un avión, a un colectivo, te vas de viaje siete días, visitas empresas, conoces founders, managers, inversores, no, no tiene nada que ver con, con lo que consideramos educación en general, pero no deja de ser una forma de de conectar con otros y aprender, luego trasladar esos aprendizajes a, a, a tus proyectos, a tu vida. Y en la versión online, eh, antes habíamos hecho Fellowship, que era mm, esto, Fellowship fue como base para poder hacer CryptoTrive. En Fellowship pensamos, ¿cómo ayudamos a mucha gente que no puede viajar en potenciar un negocio y hacer una experiencia online que sea tan vívida, que, que la gente lo disfrute tanto y se conmueva como pasaban los viajes? Y una de las cosas que queríamos romper es, no podés llevarle a la gente a Zoom y enseñarle cosas, porque estás haciendo lo mismo que la facultad, lo mismo que la clase tradicional, solo que le llevas a un formato digital y es peor porque la gente no conecta, no pone videos, está como un podcast, a veces pones horarios y le haces levantar a la gente a cierto horario para que esté conectada cuando le pudiste haber mandado el contenido o le pudiste haber mandado la grabación. Es como recontra, remil, ineficiente. El, el, creo que en pandemia la experiencia educativa empeoró un montón. Eh, y era eso. Y una de las cosas que decidimos es tres bloques, donde el primer bloque es contenido asincrónico. Te vamos a dar el contenido y consumirlo a tu ritmo. No me importa si es a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana. No me importa si alguien lo lee una vez y entendió todo o alguien necesita leerlo 10 veces. El contenido queda de por vida para el estudiante o el participante. Y lo vamos a ir actualizando a la medida que podamos eh, ir aprendiendo más. Los espacios en vivo se van a usar para dos cosas que no tienen nada que ver con te enseñamos. Tiene que ver, en primer lugar, con vamos a crear espacios donde haya distintas consignas o actividades que te permitan conectar con otra persona. Entonces los metemos en salitas o las breakout rooms dentro de Zoom. Entonces estamos, no sé, 50, 60 personas en Zoom y después nos dividimos en muchas salas. Y ahí los hacemos hablar, los hacemos conocerse los hacemos responder ciertas preguntas y empiezan a conectar entre ellos y de repente sucede que la gente cuando sale de un programa entiende mucho de conoce mucho a sus pares como ya no es yo hice una clase y me llevé este conocimiento es che ahora conozco a Matincho ahora conozco a Pau y, y vivimos esta experiencia juntos y, y yo sé sobre su vida y sus intereses y lo que está buscando construir y me parece que tiene mucho sentido conectar educación con comunidad eh, y después la, la, el segundo bloque de, de lo que hacemos en Zoom es traigamos un rockstar que es el nombre que pusimos para resumir a alguien que la esté rompiendo en esta área y la esté, esté construyendo y, y que vos puedas como tener experiencia de alguien que tiene mucha calle no alguien que vino y te leyó tres libros de ventas sino alguien que construyó la estructura comercial de dos empresas eh, 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 quiero, quiero que podamos y sacarle del juego la experiencia a esa persona, lo bueno y lo malo, todo lo que le salió y todo lo que sufrió. Y... Como ese modelo funcionó muy bien con Fellowship, lo trasladamos a CryptoTribe. Dijimos, ¿cómo hacemos lo mismo en cripto? Los rockstars tienen que cambiar, vamos a traer gente que construya en Web3, tiene que cambiar por ahí el, el contenido, en lugar de negocios y todas las áreas del negocio, vamos a profundizar en okay, la historia del dinero cómo se llega a esto, por qué tiene sentido y por qué aparece en X momento Bitcoin y toda la evolución a partir de 2009 en adelante eh, eso es un poco lo que, lo que hicimos en contenidos y, y este, nada los espacios en vivos y en Discord manejamos toda la comunidad que por suerte es una comunidad a partir de este tipo de experiencia educativa se arma una comunidad con lazos fortísimos. la gente no para de reunirse, sube fotos eh, nosotros tenemos hoy casi 900 personas en el Discord y tenemos un ratio de participación del 55%. Por... 25%, que es una locura, yo nunca vi ningún otro eh, Discord que tenga ese nivel de participación. Y, um... y nada, creo que en tecnología... Todo el contenido queda actualizado muy rápido. En cripto mucho más aún. Entonces, si vos simplemente consumís contenido... Eh, Nada, es como que te quedas corto siempre. Siempre tenés que seguir consumiendo y consumiendo. Y tenés que buscar nuevas fuentes y tenés que desarrollar un criterio. y Quizás si estás rodeado de una comunidad donde todos están en la misma y todos están como buscando lo mismo, te, te empieza a llegar un montón de información curada sin que vos te esfuerces. El contexto te ayuda a ir entendiendo y, y, y a más eventos. y te, te llegan oportunidades todo el tiempo. Así que eso es un poquito lo que hicimos con CryptoTribe. Y... Eh, nada, de vuelta. <risa> Interrumpime todo lo que quieras porque...
1: Sí, sí, no... Pero justo estaba estaba pensando, estaba procesando toda esta información, que esta nueva forma de, de ver la educación que vos mencionabas, eh, y la verdad que bueno, no obviamente que mi punto de vista no es más que ningún otro punto de vista, capaz puede llegar a tener un poquito más de relevancia por el hecho de que todavía sigo yendo al colegio secundario, eh, como que estoy viviendo la educación eh, convencional o tradicional en carne propia, eh, pero esta idea de vuestra, o esta necesidad, mejor dicho, de cambiar. Eh, la forma y la manera en la que educamos te juro que me parece eh, sumamente importante eh, no, sobre señor, todo... acá, igual
0: que, que son experimentos muchas de las cosas que hoy hacemos bien lo hicimos simplemente por intuición fuimos probando sobre la marcha fuimos ajustando y ahora en retrospectiva es como eh, que, parece que entienden algo, pero en su momento o, o sea, hoy el proceso en adelante También es como, ¿cómo resolvemos estas cosas En particular? Salgamos, probemos Rompamos, eh, pero es mucho Prueba y error porque no hay un camino Claro de cómo crear espacios De aprendizaje, entonces Nada, es mucho experimentar
1: Sobre todo el hecho, veo muy 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 importante el hecho de que De aprender de gente Bueno, de estos rockstar que vos decías De gente que, que la esté Viviendo o que la haya vivido no de gente que solo tenga la teoría. Eh, pero bueno, nada, eh, sumamente valioso.
0: Eh, en pandemia surgió un montón, y, y creo que la razón por la cual nosotros tuvimos varios programas educativos, pero ninguno despegó tanto como CryptoDrive. Eh, crypto de repente nos subimos a una ola en un bull market, todo el mundo quería aprender de esto, estaban todos lados, ¿qué es Ethereum? ¿qué es Bitcoin? ¿qué es esto de las cripto? Y en ese contexto surgieron un montón de academias boludeando con el trading. Vos que no sabés nada, que nunca, que apenas tenés ahorro, que nunca en tu vida estuviste en los mercados, que no estás en la bolsa, que no tenés una cuenta comitente, venía a hacer trading. Y para mí era un dolor de huevos eso, porque yo, si bien estaba como profundizando en cripto hace poco, tenía experiencia en la bolsa, tenía experiencia invirtiendo eh, en empresas de afuera, y dije, o sea, esto es la receta para perder plata. Si alguien recién estaba como conociendo lo que es el mundo... ¿Cómo empezar a invertir? Hacer trading es la... Es fija que perdés hita, es fija que te frustras, es fija que tenés ansiedad, es, fija, es un desastre. Y, 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 y peor todavía aún cuando eran los scammers, los... Vení y en, en cómo tenés retornos mensuales de dos cifras, venía acá, hacete rico y gente con traje y mostrando estilos de vida. Es como, che, al final el cripto está buenísimo, es el futuro, ¿verdad? Pero son todos unos bananas enseñando boludeces a un montón de gente con muy buenas intenciones que posta quiere entender cómo es esto. Sobre todo en Argentina, Venezuela, otros países latinoamericanos donde si no sabes de cripto es como que, que hacen upside con la inflación. Eh, está bien, el argentino ahorra full en dólares, pero el, ahorro, el, el dólar no crece, el dólar se devalúa. Ahora estamos, hoy se salió el anuncio de 9.1 de, de inflación anual en Estados Unidos, la más alta en 40 años. Eh, si querés, y si tenés un montón de dólares y querés transferirlos afuera, es un bardo. Si querés meterlos adentro, el gobierno agarra y te lo da pesos, a un tipo de cambio que no existe. Eh, empezás a tener un montón de, el cepo, querés comprar dólares, solo 200. Y no querés comprar con el cepo, no hay comprar el blue, tenés que conocer una cueva, tener amigos con financiera, y llevar, físicamente, o sea, es un quilombo vivir en Argentina. Y si vos entendés de cripto y podés usar más o menos las cosas básicas, todas estas cosas las puenteás y es mucho más fácil. Y casi que se volvió una... Eh, son herramientas de supervivencia para los argentinos, para los venezolanos, y, y que en ese contexto te estén boludeando con trading, te estén boludeando con aceite rico, eh, me parece que se aprovechan mucho de la desinformación, la falta de educación financiera, jugar con las emociones de la gente y vender humo. Entonces, CryptoTrade era como... ¿Qué significa hacer educación responsable y no tradicional en Web3? Y nada, salir a experimentar con eso.
1: Muy importante creo el hecho de, bueno, esto que mencionabas, eh, que la mayoría de las personas entra cripto o tiene cripto muy asociado con el trading. Eh, a mí en un principio también me pasó lo mismo de empezar a conocer todo esto por por el, el lado, no, no sé si llamarlo especulativo, eh, pero por el lado del trading seguro. Eh, pero bueno, nada, ya que diste el pie y estamos arrancando... Con todo esto de cripto vos hace hace un ratito mencionabas el hecho de que eh, la bolsa eh, te, estabas muy muy con una posición muy fiel a, a tesla eh, si no me equivoco también ocurre lo mismo con ethereum en el ecosistema cripto. es más no sé si no sé si me equivoco corregime si me equivoco que es 100 Ah, 90% bueno yo tenía entendido 100, así que menos mal que lo aclaraste. Profundizando sobre esto de Ethereum que contabas, eh, ¿qué es lo que, lo que le ves a Ethereum? Obviamente que todas las posibilidades y ventajas que traen están a la luz de quien quiera sentarse a estudiar, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué es lo que le ves? ¿Cómo, o sea, muchas, me imagino que alguna que otra vez te habrán dicho que esta posición tuya de estar 90 o 100% en un activo, en este caso Ethereum, es muy arriesgada? ¿Cómo, cómo te defendes ante eso? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu respuesta? Primero que mi estilo
0: no tiene nada que ver con consejos financieros. Lo que En base a mis objetivos, entonces, por ahí lo que tiene sentido es, les comento un poco mis objetivos y les comento... Porque, o sea, la información que más o menos tengo para ir acompañando y porque tiene sentido esa estrategia y cada uno después verá si eso le sirve o no le sirve si tiene sentido o no eh, y cada uno es responsable de hacer la tarea y, y de, las inversiones son personales por eso se le dice finanzas personales y eh, el consejo, el mejor consejo que te puedo dar a Mateo quizás es el consejo más peligroso le puedo dar a Agus que está acá presente y eh, no tiene sentido eh, intentar imitar al otro y, y por eso también me molesta Cuando hablan de los grupos de Telegram fíjate acá los anuncios, las alertas de las whales Las ballenas, los movimientos No copies, no, no tenés idea de lo que están haciendo No tenés contexto y, y por más que tengas toda la info, el contexto Vos no sabés si tus emociones te dan Para hacer ese tipo de operaciones O ante la, el 40% de caída Te recontra asustás y no sabés cómo moverte Entonces eh, Nunca copiar al otro por más lindo que suene. Yo lo que pensé es... Yo vengo de una, de una familia donde... Mira, Corrientes en su momento era la provincia más pobre del país. Ahora le gana Formosa. Y eh, nada, es recontra conservadora. Como te decía, 70% de la fuerza laboral está en el, en el sector público. No hay muchas oportunidades. y eh, Es una provincia conservadora, religiosa. Y con todo el cariño y el amor que le tengo a Corrientes, reconozco todas estas cosas y cuando estudié Comercio Internacional eh, tuve un profesor que se llama Claudio Montiel que me, me cambió la forma de ver un montón de cosas y él fue mi profe de Geografía e Historia Económica y una de las cosas que entendí con él es que Latinoamérica no es tan relevante a nivel financiero en el mundo y dentro de eso Argentina no es el actor más grande a nivel financiero en Latinoamérica y dentro de Argentina... Corrientes era la provincia más pobre del país, y dentro de eso yo vivía fuera de las cuatro avenidas, que es lo que se conoce como el centro de Corrientes, yo vivía muy muy lejos, la casa de mis viejos, eh, por ahí yo jodo diciendo, está donde se enchufa el sol en Corrientes, y entonces nada yo tuve la suerte en 2013 de, después de dos años de ahorro, poder irme a, a un work and travel y estuve Nada, lavando platos en California tres meses, ahorré un montón de plata, me fui y la reventé en Manhattan porque mi sueño era conocer Nueva York en ese momento, creo que tenía 20, 21 años y Nueva York es la capital financiera del mundo y cuando estuve, me acuerdo que había pagado para irme de la terraza del Rockefeller Center y, y te, te da enfrente contra el Empire State y fue un momento de mucha felicidad porque era muy distinto a lo que yo había conocido hasta el momento, hasta mis 20 años y yo entendía lo que significó, pensaba que entendía, hacía el esfuerzo por entender, de lo que significaba a nivel financiero esa ciudad y de dónde yo venía. Y son cosas que me habían partido la cabeza y, y de a poquito se fue como generando, no sé si fue eso, más libros, más conversaciones, lo que sea, pero en algún momento hice el clic de quiero crear reservas, pero quiero crear reservas relevantes, quiero tener fondos enormes que a mí me permitan poder vivir una vida, de un buen pasar, poder ayudar a mis hijos, nietos, generaciones de... Ok, quiero reservas en serio, grandes. ¿Y cómo se llega a eso? Y fue cinco años de y vueltas, golpes, intentar pifi, o sea, probar y pifiarla. Y, y consumí mucho de inversores en inglés en Estados Unidos, que uno de los consejos que daban Peter Lynch es uno, Warren Buffett y Charlie Munger, otros, son tres leyendas, una de las cosas que decían es, si vos diversificas, o sea, diversificar tiene mucho sentido cuando vos por ahí no sabés qué va a pasar con cada activo. Entonces, como que te vas cubriendo y está perfecto y es una posición muy inteligente, salvo que vos entiendas en mucha profundidad cuál es el activo que va, tiene sentido y va a ganar en el largo plazo. Porque si vos sabés que ese activo es el que va a ganar, y tenés la convicción y toda la información y la evidencia detrás de que o sea, hay una tesis muy sólida de por qué ese objetivo, ese activo va a ser el que, el que gane no tiene sentido poner un solo dólar en otro lado y, y en esa búsqueda del como el gran activo me, me encontré con Tesla y nada, cuando empecé a estudiarlo empecé a tener la sospecha, ok, creo que es por acá y me pasé todo el 2018 estudiando Tesla, todavía no tenía un peso en la bolsa, no, no sabía usar un broker 2019 Yeah. ya teniendo un año de estudiar a Tesla, me animé a poner mis primeros ahorros. Yo, ¿qué sé? Yo cuando tenía en 2019 tenía 25 años, no sé, y hoy tengo 29. Y, y metí mis primeros ahorros y, y fui. Eh, quise hacer un poquito de trading, quise vender alto, comprar barato, lápiz fíe, perdí plata. Cuando me salió bien, igual me pasé como tres días re ansioso, re nervioso, mirando pantallas y dije, ok, ninguno de los inversores grosos la sufre así. Y ninguno de la lista de los 200 personas más ricas del mundo, no, no hay un trader ahí. Entonces como, ok, no es por acá el camino. Y, y una alternativa que encontré era el eh, DCA, o DCA, que es, si vos sabes que este activo tiene mucho sentido en el futuro, compra puchitos. Todas las semanas o todos los meses o cuando puedas No importa el precio, no importa si está 50, 40, 60, no importa Porque vos estás apostando a 5, 10, 15 años Cuando ese activo va a valer fortuna Y lo único que tiene sentido es acumular Y te vas a perder A mí me pasó esto con Mi primera acción de Tesla estaba a 80 dólares Hoy una acción de Tesla está como 5 mil dólares pre-split Porque la acción se separó Y nosotros vemos un 800, 900 dólares Pero en realidad es porque Creo que está a 700 hoy pero en realidad es porque se separan 5. 700 por 5 es como el precio eh, real del, del, del activo. Avísenme si voy apurado, rápido, pidan micrófono. No, no, 10 ¿sí? puntos. Bien. Diez puntos. Y cuestión que, de hecho me pasó. Hay un, una vez que yo había vendido una acción por 350 dólares y dije, la voy a recomprar a 300. Y mirá cómo me gano 50 dólares y sigo teniendo la cantidad de... de Cuestión que la acción bajó a 311, 309, algo así. Y dije, listo, sí, cerca y compro. Rebotó y empezó a subir y nunca más en la historia volvió a esa presión. Y yo me perdí la oportunidad de tener una acción entera por estar boludeando por 11 dólares. Entonces dije, ok, ¿qué se puede aprender de esta situación? Volvé al DCA, el, el trading es tentador, pero no lo hagas. Eh, vos no estás queriendo la ganancia en 3, 4 meses. Estás queriendo decir, che, tengo 25, cuando tenga 40 quiero ser la persona que tenga todas esas reservas. Entonces empecé a comprar y empecé a tener esos hábitos todo el 2000, finales de 2019, todo el 2020, todo el 2021 y hasta el 2022 también me, me fui calmando un poco más y empecé a full con Ethereum, pero, pero fui comprando y, y el, el, los retornos que eso me dio, la tranquilidad mental de no estar mirando precios todo el día, de poder dormir tranquilo eh, y...
1: Eso, eso es súper importante. El hecho de, de poder dormir tranquilo es fundamental. eso también con, eh... con la
0: info de ¿por qué tenés todo el 100% y estás tranquilo? Porque a mí me pasaba, todos los días, Sofi me decía, ¿vos te levantás, tomás tu café y te pones dos horas a analizar empresas? ¿Qué, qué onda? Y así estuve toda la pandemia. Y yo disfrutaba y la pasaba bien y no, no me parecía como... Ni, ni siquiera cambiaba mis inversiones, simplemente la reforzaba... Buscaba dónde me puedo estar equivocando y reforzaba algunas cosas y entender más en detalle. Eh, hice un, un video de una hora y algo en YouTube explicando todo lo que yo veía de Tesla, pero es la parte 1. Tengo planes de hacer como parte 7, parte 8, porque hay mucho para bajar. Y todo eso a mí me da la confianza de, ¿bajó 30%? Está perfecto, compras más barato. Vos seguís comprando. Puchitos, puchitos. Yo no tenía mucha plata. Todavía no estaba Boostrade, no tenía, no tenía mis negocios, ahora era... Trabajando en una consultora, pagaba las cuentas, tenía un pequeño margen de ahorro que me forzaba a, a ahorrarlo porque me habían enseñado que el ahorro no es lo que sobra y mientras vos pienses que es lo que sobra nunca va a haber ahorro y conocí gente con sueldos mínimos legales que ahorraban un puchito todos los meses y gente con sueldos gerenciales que no llegaban a fin de mes y dije, ok, no pasa, no pasa por cuánto ganes y empecé a generar ese ahorro y iba todo a Tesla, o sea, pagaba las cuentas y, y el resto iba a Tesla. Hubo retornos de más del 1000% con Tesla. Eh, obviamente eso no es compré y mirá qué capo que soy, sino era hábitos de años y paciencia y educarme. Y... Así que yo ahí mamé todo eso de la bolsa. Cuando vino cripto, por ahí cripto es mucho más peligroso porque te podés, podés mover todo eso en negro, puedes apalancarte por 10, por 100. Eh, puedes perder todo en horas o sea, si vos estás apalancado el activo no se movió como vos esperabas perdiste el monto te sacan la liquidación que es la garantía que vos pusiste para poder apalancarte con plata ajena hay gente que se fundió y fue a cero y en horas entonces, como que el cripto es muy peligroso en ese sentido eh, o sea, eso es mucho más peligroso que el trading hacer trading con apalancamiento pero yo por suerte ya venía de la bolsa con estos hábitos y dije, ok, ¿cuál es el activo acá que tiene sentido en cripto? En su momento era Bitcoin. Y era comprar Bitcoin. Tranqui. Puchitos. No importa cuánto tenés. Vos vas comprando. Hasta que, bueno, fui conociendo Ethereum y...
1: Yo... Bueno, yo justo te quería preguntar esto. Yo sé que es imposible responder eh, la pregunta de qué es lo que le ves a Ethereum como el activo que en el largo plazo va a ganar. El otro día, justo... El... Leía leía a Pablo Sabatella que ponía que Ethereum es mucho más que una monedita Que, que es un software para, para que hagas lo que quieras sin que nadie te pueda controlar eh, Pero que la manera más simple y resumida posible ¿Qué que, que es lo que le ves vos a Ethereum para estar tan seguro? digamos.
0: A ver, eh, yo intento siempre como simplificar todo ¿no? a lo más humano y accesible posible pero justo con esto pues, voy a intentar ir así, pero puede que se me escapen algunas cosas y se vayan más a tecnicismos, porque en cripto, no sé, mi curso de inversiones en YouTube, en dos horas, sabes todo lo que necesitas para la bolsa, pero cripto trae dura un mes, o sea, en cripto necesitas un montón. Sí, no, es, es imposible. Pero, eh, sí. a ver, nosotros en los 90 y en los 2000 vimos una transición del mundo, de lo offline, a lo online. Es decir, que todo lo que nosotros hoy, cómo consumimos información, cómo compartimos, cómo conectamos, cómo trabajamos, productividad, eh, todo lo que tenga que ver con, con lo que hacíamos en el día a día, sea entretenimiento, sea productividad, lo que sea, pasó de, de no ser digital a estar en Internet. Toda esa transición requirió un montón de infraestructura que hacía... Eh, que, que por ejemplo, el internet de 1995 ni en pedo se bancaba un Twitch, o ni en pedo se bancaba de todos, estamos acá en un Twitter Space escuchando, porque no te, el, no te da el ancho de banda, no te dan los equipos, no existían los smartphones, las computadoras de pedo se bancaban, o sea, no, no había infraestructura, no se podía. Entonces, entender esa transición y entender la infraestructura que eso se requirió, a mí un poquito me permite trasladar otra... Eh, similar transición que creo que estamos empezando a vivir en 2022, que tiene que ver con un mundo off-chain a un mundo on-chain. Estamos pasando de lo centralizado y lo poco transparente a lo que no requiere permiso, a lo que es transparente, a lo que está descentralizado y podemos usarlo sin que importe el gobierno de turno, tu banco, lo que carajos quieran imponerte. Eh, empieza a ser, tener, te empezamos a tener propiedad de un pedacito de internet de manera nativa. Eh, y, y un ejemplo que puede ayudar a entender esto y después sigo con qué que significa toda esta transición. Cuando ustedes, por ejemplo, me mandan una imagen por WhatsApp, el problema enorme que había con, con el dinero en internet era si yo te mando una imagen de WhatsApp, en realidad no te estoy mandando una imagen, te estoy copiando la imagen, porque yo la sigo teniendo. Lo mismo con un audio, lo mismo con video. Y eso en dinero es... es eh, imposible de gestionar, porque yo no te puedo mandar 100 dólares y ahora vos tenés 100 dólares y yo sigo teniendo 100 dólares, el gran problema del dinero digital era que siempre necesitábamos un intermediario, ya sea banco o sea un Western Union o un Paypal o lo que sea, porque alguien tiene que decir, che, Mateo tiene 100 dólares, sí, listo, le podemos permitir transferir esto, Vamos a mandarlo a la cuenta de Fran y ahora Fran dice en la cuenta bancaria tiene 100 y Mateo le sacamos 100 y listo, se realiza la operación. Bitcoin lo que trae en 2009 es un software y es un protocolo que te permite hacer eso sin que haya un intermediario. Vos ahora podías mandarle un Bitcoin a alguien o, le, o dólares en equivalentes en Bitcoin y el software entiende qué está pasando en esta cuenta, descuenta y después lo carga en la otra cuenta, en la otra wallet sin gobiernos, sin bancos y lo hace de forma descentralizada porque hay un montón de computadoras alimentando la red, entonces si vos querés apagar Bitcoin, no podés porque tendrías que apagar, más, hoy son más de 10.000 nodos en simultáneos en el mismo tiempo a todas las computadoras es virtualmente imposible, entonces esa es la gran innovación de Bitcoin y cuando aparece Ethereum, traslada eso de te envío dinero a un montón de otras cosas más eh, y ahí conecto de vuelta con la transición si ahora estamos pasando de off-chain a on-chain, todo eso va a requerir una infraestructura también y podemos anticipar una demanda enorme de escalabilidad, de poder almacenar datos, de, de poder fun hacer funcionar sistemas construidos en blockchain. Y hoy la, el proof of work, la forma en la que se sostiene la red de Bitcoin y la red de Ethereum, no nos pueden llevar hasta ese futuro que imaginamos sin sacrificar descentralización. Entonces, lo que busca ahora Ethereum, es hacer, y desde hace rato, es hacer una transición de Proof of Work a Proof of Stake. Y con Proof of Stake y un montón de cosas más que se están construyendo alrededor, empezamos, Ethereum podría empezar a caminar o trotar hacia ese mundo que estamos anticipando. Hoy Ethereum no está caminando, está gateando. O sea, está en remil en pañales. Eh, nada, creo que eso sirve. Ahora, tenemos que profundizar por qué Proof of Work no puede llevarnos a ese mundo y por qué Proof of Stake sí. Eh, Perdón, acá tiro un ejemplo que puede servir, por ejemplo, Mateo es el banco y te dice, sorry, che, no puedes transferir afuera, no puedes levantar el mic, puesto va para un podcast y estas son las reglas y acá puede Agus, Jenny, Emma, Dan, pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero hablar si quiero. Y ese es el equivalente a Ethereum de, yo transfiero si quiero. Eh, y lo haces, y lo haces fuera del radar del fisco, o sea, uno suele avanzado porque un usuario novato normalmente va a estar remil en el radar del fisco. Y, y eso de poder hacer cosas sin requerir permiso de nadie, eh, es un poco lo que tiene el valor de, no, no, no solo Ethereum, sino también Bitcoin y cualquier otra eh, blockchain que tenga sentido y no esté bien construida. Pero bueno, estamos pasando de Proof of Work a Proof of Stake Proof of Work es un sistema en el cual... La, eh, se llama prueba de trabajo porque hay un montón de computadoras Haciendo un montón de trabajo de cómputo Para poder descifrar eh, una ecuación que ayuda a validar o, o sostener la red Eso es como súper simple, simplificado, sin entrar en, en, en complejidades El problema es que la capacidad de cómputo Que necesitas para ir validando Va aumentando con el tiempo Cada vez es más difícil y requerís más poder de cómputo, por lo que requerís comprar muchos más equipos, mucho más hardware más capaz. Incluso si se suman más mineros o más nodos que intentan descentralizar la red, también aumenta el poder de cómputo, por lo cual inevitablemente eso lleva a una centralización de los recursos. Aquel que tenga la capacidad de poder procesar más cómputo, que por ejemplo hoy Bitcoin no lo puedes minar, con abriste compu y minas Bitcoin hoy hay granjas y granjas, o tenés que comprarte un rake extremadamente caro, con máquinas especial, especializadas para poder eh, descifrar los bloques, o sea, tiende a que cada vez se vaya centralizando. Entonces, Proof of Stake es un, un intento de poder llevarnos a ese futuro sin sacrificar seguridad y descentralización. Y algo que se viene escuchando mucho en redes es The Merge, que es la fusión en inglés, que es cuando Ethereum pasa de Proof of Work a Proof of Stake Y es un paso absolutamente necesario Para que Ethereum pueda llevarnos a ese lugar Y entenderlo es complejo Hay muchas partes, mucho tecnicismo eh, Muchas cosas que se están evolucionando en paralelo y, y que tienen consecuencias enormes Pero también algunas que no son necesariamente obvias y, y que nos van a posicionar en la siguiente etapa de crecimiento de Web3 Y por ejemplo, a ver eh, Cómo lo bajamos todavía más simple. Hoy, a ver, Ethereum en, en su resumen más básico es una plataforma descentralizada de contratos inteligentes. Y un contrato inteligente es un programita que hace con ciertas ciertas ciertos cuando suceden ciertas cosas hace otras y, y el programita funciona de manera descentralizada. Pero lo más importante es que es descentralizado. Entonces, hay, hay gente que por ahí argumenta que no, porque Profus jugar gasta un montón de energía y yo personalmente es como que digo sí, pero no, 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 no estoy muy a favor de como la defensa de Profus Stake que es que consume poca energía porque el mundo, y esto por ahí lo aprendí mucho siguiendo Tesla, el mundo inevitablemente va a consumir más energía con el tiempo y esa energía inevitablemente va a ser de fuentes renovables. Así que si algún día Bitcoin consume un montón porque Proof of Work consume tanta energía, es como, así está perfecto. Lo importante es que esa energía sea renovable.
1: Eh, sí, hay más, gran
0: al, sí más.
1: más allá de eso, también uno, eso parte también de, de una mirada subjetiva de qué tanta utilidad le ve, porque por ejemplo, creo que el otro día leí leído un dato que la red entera de Bitcoin consume menos energía que las luces navideñas estadounidenses y la red entera de Bitcoin sí realmente tiene una utilidad. Eh, bueno, ARK
0: Invest tiene un estudio, un análisis que en detalle del consumo energético de Bitcoin versus el consumo energético de, de la industria bancaria tradicional, y la industria bancaria tradicional le gana por lejos. Ahora, es cierto que la industria bancaria tiene una, una escala global y Bitcoin no, Bitcoin está como también en pañales, sí. pero si Bitcoin tuviera esa capacidad de transacciones por minuto por segundo, si tuviera la posibilidad de reemplazar la estructura bancaria tradicional... Eh, y consumiera 10 veces más energía, para mí es como está todo OK. El mundo va a consumir más energía, punto. No es, no, no es una defensa fuerte para mí de pasar de Proof of Work a Proof of Stake, pero sí la descentralización. Porque si cada vez estás concentrando más, porque necesariamente necesitas más capacidad de computador, y necesitas más capital para poder adquirir eso, la, se empieza a concentrar en las, en las manos de quienes ya tenían mayor capital. Y Proof of Stake no. Lo que busca es que cualquiera de nosotros pueda ser un validador que cualquiera de nosotros... Que, que el usuario de la persona promedio pueda convertirse en un validador que ayude a la red, a sostener a la red con una computadora promedio. Eh, entonces, ese por ahí es como el, el logro más grande o la defensa más grande de Stake para mí. Y se hace a través de teorías de juegos. de Si vos creas incentivos económicos, la gente no va a ser cagada. Si vos les... Y, Pasa un poco con, con UBI también, que hago un paréntesis, simplemente para explicar incentivos económicos, o teoría de juego, qué, qué carajo significa todo eso. Si, ¿por, ¿Por qué alguien quiere registrarse en UBI? Es fácil, porque te van a dar plata, te van a dar un ingreso básico universal. Entonces la gente naturalmente se va a mover sola a eso. ¿Por qué la gente va a subir muy, muy, muy bien su perfil? Porque tenés que hacer un depósito y si no perdés la plata. Entonces, la gente, hay un incentivo enorme para que la gente pueda hacer bien su perfil. ¿Por qué alguien va a estar va, levantando el dedo diciendo, che, vos subiste mal tu perfil y, y va a estar como haciendo los challenges? Porque si vos haces un challenge y estás en lo correcto, te llevas el depósito y ganas plata. Pero, ¿cómo evitamos que la gente vaya y haga challenge por el que se levantó de mal humor hoy? El, challenge, el challenger tiene que poner un depósito y si se equivoca, pierde plata. Entonces, vos está bien, haces el challenge, pero si ganas plata, si, te, si tenés razón, ganas plata. Si perdés, perdés plata. Entonces nadie se va a levantar un día de mal humor y decir, no, yo voy a challengear a la gente a ver si le saco depósitos. Porque si le pifias, vas a perder un montón de plata. Entonces, ¿podés confiar o no confiar en que una persona va a hacer o no hacer algo según sus valores, según sus hábitos, sus conductas? Y, y, pero cuando hablas de incentivos económicos, ni siquiera tenés que, no, no es necesaria la confianza.
1: Sí, no... No son redes que se manejen por altruismo. Exacto, y, y
0: no importa si el otro es un forro o es el, la persona más divina del mundo, si vos vas a perder plata por hacer algo, probablemente no lo hagas. Y of stake es lo mismo, vos tenés que, para ser un validador, pones un equipo normal, una copuladora normal, bajas un software, tenés que poner 32 etters para poder ser un validador, y vos simplemente te comprometes a decir la verdad cuando tenés que validar transacciones. Si vos validás transacciones de forma correcta, vas a ganar un poquito, te vuelve un poquito de, de lete y, y vas ganando com, como un retorno, que en inglés es stake, y por eso se llama proof of stake. Eh, la, los validadores se llevan como un interés de ese Ethereum y van ganando en Ethereum, y sus posiciones van aumentando. Pero si vos mm, mentís o intentás falsificar una, una transacción, o intentás como promover verdades alternativas, en cuanto a cómo suceden las transacciones A vos te masacran, te cortan el cuello Y perdés 32 Ethers Entonces hay muchas chances de que nadie quiera Boludear con las transacciones Porque vas a perder tus 32 Ethers Y hay muchas, muchos incentivos de Che, quiero hacerlo bien porque estoy ganando Ethers Esa es un poco la lógica De qué significa teoría de juegos Y...
1: Nada, creo que... ahora Pero Fran, una consulta eh, Yo escucho mucho eh, y quiero que obviamente defiendas esta postura eh, No de amante de un Proof of Stake Sino de que ves que un Proof of Stake es mucho más ventajoso eh, Sobre todo por el hecho de este que vos contabas de la centralización Pero eh, para ser un nuevo validador eh, en Ethereum Cuando se pase un Proof of Stake Uno va a requerir 32 Ethers Y eso no es algo que cualquier ser humano pueda llegar a... A percibir, no sé, no, no sé cuánto está el precio actual del Ether, pero estamos hablando de mínimo 32 mil dólares.
0: Sí, mínimo 32 mil cuesta 1055, ahora. ¿no?
1: Eh, sí, es Cuando sí, una, una, una ASIC, creo que estamos hablando de 10 mil dólares, no no sé, 15.000. mil.
0: Mirá, de, depende, el importador lo trae a dólar oficial y le sale eh. mucho menos, pero. Eh, para alguien que está en cripto hace, no sé, 2016, 2017, y, y no, no te digo el usuario que se está enterando y quiere ser validador ahora, sino los programadores, los que están construyendo, eh, en su momento tener 100 Ether era una boludez, porque no valía nada. Este, de hecho, hijos cuando empezó a construir lo de Axi Infinity, contaba, ey, tipo, jugué a los Crypto Kitties y de repente, uy, tengo, no sé, eh, 10 Ethers. Y contaba, era como si eran 100 dólares, no valía un pedo. Eh, entonces hay mucha gente la que quiere validar O está validando Porque la red de Proofo Stake ya existe hace un año Solo que se tienen que conectar Con la tradicional y por eso se llama la fusión De merge, pero hay gente que ya está Haciendo el staking eh, Esa gente tiene muchísimo Más de 32 editors Resulta que hoy sí vale un montón Pero para los que vienen hace un montón eh, no, no no es tanto Y de la misma manera que uno Quizás el promedio No voy a tirar algo medio hamburgués porque no, no sé si, si es la posición de la mayoría, pero yo estimo que si la mayoría se esfuerza y ahorra todo el año y le mete a Ether, le mete ether, muchas van a Ether, muchas personas van a tener la chance quizás de tener su primer Ether y de tener mil dólares de, de ahorro y meterlo ahí en el largo de un año. Pero estamos hablando de que en 50 años tener un Ether va a ser imposible por lo gigante que puede llegar a ser el precio. Entonces... Depende en qué tiempo estás, 32 eh, o en qué tiempo entraste, 32 Ether puede ser mucho o poco. Y eso sí, si nosotros queremos ser validadores ahora o más adelante, eso no es un número permanente. Eh, se tiene que haber un consenso, pero la expectativa es que esos números vayan cambiando y que no sea un fijo. Y bueno, cada vez va a ser más difícil conseguir los 32 Ether para validar. Eh, la intención es que eventualmente en el largo plazo cualquiera pueda minar desde su celular. Y, y para eso van a tener que cambiar muchas cosas en, sobre la marcha, para, para eh, eh, sobre las reglas de esa teoría de juegos, para ver que eso funcione.
1: Claro, el problema el problema para quienes, para quienes, el usuario nuevo que se quiera poner a validar transacciones, por lo menos en un principio, eh, después de cuando se, se pase realmente Proof of Stake, imagínese que será el tema de, de conseguir estos 32 para Como decías vos, para la persona que, que, que está hace mucho en estas tecnologías... Quizás 32 etters no es mucho.
0: Pasa que recordemos que están pañales Entonces es como el equivalente, no sé, voy a inventar una analogía, porque bueno, nunca la usé todavía, pero yo quiero ser proveedor de internet en mi ciudad. 1995, 1997. Y es como si sí, es un quilombo. Necesitas un montón de capital, de poder mover logística, entender a nivel técnico qué carajo significa entender la web nomás, el qué, qué carajo es el HTTP, que el por qué el teléfono, no puedo usar el teléfono cuando me conecto y se escucha ese ruidito, o sea, a nivel técnico es un, es un recontra re complejo. Y hoy es, no sé, llamás a la empresa, te tiran un módem, conectaste listo, tenés 500 megas. Eh, estamos muy temprano en cripto también, y es una tecnología que tiene recién 10 años, eh, un poquito más de una década, y internet tiene 50, 60, 70 años, entonces... Eh, si sí, sí, lo vemos como la, la futura infra infraestructura global que nos permita finanzas descentralizadas en todo el mundo, y es muy muy temprano, es recontra complejo. Es, por eso existen los VELOS, los bitsos, los LEMON, porque es tan complejo ser tu propio banco. Tenés que entender una seed phrase, tenés que saber cómo funciona el gas, cómo funcionan las distintas redes, cómo poder ser responsable en el uso de eso y no meter la pata porque si metiste la pata perdiste tu plata para siempre y no hay a quién llorarle. Hacerse cargo de todo eso y entender todo eso es muy complejo para la persona de a pie. Y por eso viene un lemon, un bitso, un velo que centralizan y hacen de puente. Vos vení, transferí pesos, comprá Bitcoin, Ether, como quieras pero no, no sos el que custodia tus fondos, lo custodian ellos. Y está perfecto, porque es ideal para el usuario novato. Mientras vos, si vos no sabes nada de cripto, métete con Velo, métete con, con Lemon, transferí tus pesos, comprá, probá, pero mientras haces eso, durante todo el 2022, anda aprendiendo. O te metes en un trade o te vas con un Pablo Sabatella, o, te vas a cualquier, o lo haces autodidacta, lo que sea, pero vas aprendiendo cómo realmente usar cripto. Eh, y no depender de una, de una empresa. Porque la ventaja es que es súper fácil para, para uno entrar así. La desventaja es que si mañana desaparecen estas empresas perdiste tus fondos. Porque nunca fueron tuyos. Entonces, nada, ir entendiendo eso eh, es importante porque es re temprano. En el futuro no vamos a necesitar toda esa complejidad porque va a ser súper fácil. De la misma manera que hoy usar internet es recontra fácil.
1: Y bueno, vos justo decías y estás... Eh, repitiendo esta idea de que es muy temprano de que estas tecnologías están en pañales eh, del 1 al 10 ¿cuánto crees eh, más o menos que no sé actualmente eh, la sociedad eh, explotó o experimentó todas estas utilidades que traen estas redes como Ethereum o, o Bitcoin?
0: Somos, somos neardentales nerd, o sea no, no sé cómo se pronuncia, estamos en las cuevas en las cavernas
1: muy muy optimista el, el número... No digo que no Era, sea para, o sea, para, para raza, no ser... Todas
0: las, las wallets hoy que existen en la red de Ethereum eh, llegas a como un 5 o 6% de la población mundial. Pero la mayoría de los usuarios avanzados de Ethereum no tienen ni en pedo una sola wallet. Tienen un montón. Eh, Yo tengo cientos. Algunas son para experimentar cositas con una red. Otras para no sé, lo que uso con X-Infinity. Otras para son fondos míos. Otras son fondos... O sea, experimentas un montón con un montón de, de wallets. Y... O sea que ese 6-7% no es tan preciso. Probablemente sí, es, es mucho menor. Es mucho menor. Y, sí. y mucha de esa gente quizás está holdeando nomás crypto, no está haciendo, no, nunca usó DeFi, no, 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 no está usando protocolos. Entonces, es Remil temprano, es Remil complejo, es chino básico, porque estamos lejísimos de poder decir, ¿no? Ethereum es la infraestructura financiera global, ¿qué, qué es un banco? ¿Qué es eso? No, no entiendo. Estamos a décadas de eso Es remil re temprano
1: Yo, bueno, te escuchaba antes Decir esto de que Ethereum Lo que permite es crear estructuras sobre blockchain Que es lo que le veías De, de utilidad Y de, suma, de como algo sumamente beneficioso eh, Y leo mucho En Twitter eh, Y en general en redes eh, Mucha gente como que idealiza la blockchain Por sobre, capaz redes Con estos incentivos económicos que hablábamos Como Bitcoin o Ethereum ¿Vos crees que blockchain es, es solución a todo, o blockchain utilizado por detrás con incentivos e económicos? ¿Es lo que sirve?
0: Eh, hay algo que para mí se repite de lo que yo vi con, con Buster y al principio en el ecosistema de emprendedor era. En el ecosistema, si vos no estabas rodeado de gente que la estaba rompiendo, seguramente estabas consumiendo humo. Y por más buenas intenciones que había en los eventos de emprendedurismo y por qué se hizo cliché la palabra emprendedor. Eh, se vendía mucho humo, no por malas intenciones, o sea, la gente estaba repitiendo como loro cosas que no tenían sentido y una de esas cosas era, necesito la gran idea de negocios o no, yo todavía no emprendo porque no encontré la idea correcta, no importa las ideas, hay una frase de Steve, Steve blank o Steve, Pablino, Steve Blank que decía Ninguna idea sobrevive al primer contacto con el cliente. No importa la idea. Deja de pensar en ideas coquetas para emprender porque no, va, no es el camino. Mejor piensa en problemas. Anotate una lista de, los, de todos los problemas que te rompieron las bolas durante las últimas dos semanas porque detrás de cada problema hay una oportunidad de negocio y si a vos te duele eso, vos vas a empatizar con el cliente y vas a poder construir una, opción, una solución relevante. Esa es la forma de arrancar. Y el equivalente está pasando ahora en cripto que es eh, yo quisiera tener una app de eventos con blockchain que sí ponele, o sea, hay utilidades como el port, pero la mayoría de la gente arranca queriendo meterle blockchain a cualquier cosa, y lo que estamos viendo es lo mismo, solamente que ahora en cripto, que es gente intentando emprender en cripto porque siente que es el futuro, pero sin entender cuál es el problema y cuál es la solución están buscando la idea coqueta y como buscan la idea coqueta 99% de esos proyectos van a morir
1: y hablando de esto, Fran, bueno, justo vos, volviendo a respuestas anteriores, eh, si no recuerdo mal no recuerdo no, lo dijiste, eh, todas estas ventajas que, que estas tecnologías o estas redes le pueden aportar a la humanidad en el, en el largo plazo. Eh, vos sabías justo mencionado, yo te lo había citado al tweet, eh, las ventajas que esta, que esta industria eh, puede traer, no en el largo, sino en el corto plazo, eh, vos hablabas de la libertad o especie de libertad que uno, si no me equivoco, podría llegar a, a conseguir comprando USDT eh, en Argentina sin cepos, sin restricciones, sin nada. Eh, ¿Qué otro tipo de ventajas puedes llegar a, a ver o, o a percibir en este corto plazo, aún sin, sin haber eh, alcanzado todas estas posibles eh, utilidades que traen estas, estas redes?
0: Ahí Está bueno aclarar que todo lo que se habla eh, en ese sentido es futurología y, y siempre la vamos a errar. No hay forma de predecir qué va a pasar porque eh, por ejemplo el mismo Vitalik que creó Ethereum dice que él nunca se esperaba los NFTs. Eh, para él los NFTs eran un caso de uso que él no imaginaba y sucedió cuatro años después de que creó la red. Entonces eh, ahora están los Soul bound tokens que son tokens intransferibles. Entonces vos eh, no puedes aprender algo O tener algo y después darle a otra persona Es como fija en esa wallet para toda la vida Sí, yo, el eh. primer ejemplo que se me ocurrió Cuando lo escuché son el DNI Pero bueno, no sé si saldrá Bueno, ese es un, es un caso y, y hay cosas que a medida Que transicionemos a Ethereum 2.0 Que hay una Aclaro un paréntesis, hay una confusión La gente cree que Después del merch estamos en Ethereum 2.0 y, y el merch tiene una fecha y se hace en esa fecha, y estamos todos atentos a que pase, pero Ethereum, Ethereum 2.0 es una transición de años. O sea, vamos a estar con el Merge, vamos a estar con Layer 2, vamos a estar con una blockchain construida de forma modular y, y van a pasar dos, tres años y, no sé, todavía, estamos en Ethereum 2.0, sí, no, la gente, algunos van a coincidir, otros no, porque la transición de uno al otro es un proceso largo de años. Eh, en ese proceso, no tenemos idea de las cosas que pueden pasar y las nuevas eh, no sé, en el último bull market las ICO hicieron que explote todo Que eran como recaudar fondos de manera saliendo del sistema tradicional eh, Cuando las ICO eran todo humo, cayó todo en 2017 y tuvimos un bull market Ahora fue toda la explosión de DeFi Wow, tenemos finanzas centralizadas, podemos hacer uso Podemos crear nuestros propios bancos que funcionen y nos permitan un montón de El préstamo, el prestar, tener retornos eh, no sé, fondos comunes de inversión y se mueve ese capital y ahora aparecen las DAOs y podemos gobernar todo eso que, que fue explotando en 2020-2021 en algún punto también nos llenamos de scams, nos llenamos de humo nos llenamos de proyectos que no tenían sentido empezaron a morir un montón de proyectos que con los que confiábamos y, y después no, no tenían sentido el Luna es el ejemplo más grande pero hubo un montón y ahora estamos en el bear market no sabemos cuál va a ser el siguiente Bull Market, ¿cuál va a ser el desencadenante? ¿Cuál va a ser el disparador que diga, uff, boludo, esta es la tecnología, esto es lo que va a hacer que Ethereum explote? Y bueno, vamos a ver la siguiente ola alcista. Algunos dicen que son las DAO, pero no las DAO como las conocemos hoy, sino de una manera mucho más evolucionada. Pero qué sé yo, andá a ver eh, puede pasar cualquier cosa y no, no lo podemos predecir. Eh, así que nada. De hecho, pero, esta semana me crucé con The Network State, que salió hace dos semanas, es un libro de Balaji, que habla de la transición de los estados nación, son las, los estados de redes. Y es como, que Y empecé a leer y me está volando la cabeza y trae un montón de conceptos que nunca pensé.
1: Obviamente que tenés razón en esto de que no sabemos cuál es el, el próximo sector que quizás haga explotar Ethereum o que, o que haga volar todo, pero... Si no me equivoco, uno que estás muy metido vos es en el sector de los juegos eh, Play to Earn en, en Axie ¿no? Si, por, lo que, por lo que subís a redes, eh, eso das a entender. No sé si en el sector,
0: yo estoy siguiendo muy de cerca a AXI y a Sky Mavis. No sigo ningún otro proyecto, nunca lo hice. En un momento, en medio del bull market, todo el mundo me decía, fíjate... Eh, ni me acuerdo cómo se llamaba, eh, algo versus deads no sé, pero eh, a mí lo que me pasó con eso es que mm, yo empecé a mirar lo de action Infinity, me llamó la atención y, y empecé a ver el equipo de atrás y empecé a ver el roadmap y fue como ah mierda, esto no es un juego estos tipos literalmente están diciendo hace años que están queriendo construir una nación digital y que va a tener todas estas partes pero hoy arranca con este jueguito que encima este jueguito es una versión extremadamente mejorada del jueguito que había antes. Pues estaba el Axi B1, que era una cagada, y, y yo conocí como que la mayoría el Axi B2, eh, que ahora está muriendo y estamos pasando a B3, que son el Axi Infinity Origin. Y dije, ok, si vos querés construir esa nación digital, necesitas un montón de vueltas de infraestructura. Y estos tipos lo tenían mapeado en su roadmap y estaban creando infraestructura crearon la Running Network para poder escalar en las transacciones y no depender de la red de Ethereum, crearon la Running Wallet, después hicieron la, la app de Running Wallet para que esté en tu teléfono, crearon Katana, que es un DEX para que vos puedas mover fondos y cambiar SLP por AXS, por UCDC, por lo que quieras, sin depender de nadie y sea descentralizado y funcionando 24-7 ahí, crearon, hicieron su stake de sus distintos tokens y como todo el 2021 fue crear infraestructura, el jueguito, todo muy lindo, la gente jugaba, ganaba platas en lo que sigue. pero Sky Mavis estaba enfocado en infraestructura, no en juego. Y eso a mí me voló la cabeza e intenté pensar okay, ¿qué tiene? Eh, ¿Hacia dónde va esto? Y, y probablemente la running network, network sea como la infraestructura para todos los juegos NFTs que existen en el futuro. Y estos tipos realmente están construyendo toda la plataforma para que después muchos juegos se construyan encima. De hecho, ahora en el programa de eh, partners que tienen habilitaron y aprobaron 10 juegos nuevos que no los crearon ellos, que lo crea la comunidad y los monta sobre la red de ellos. Ya, así que ya estamos viendo como los primeros pasos de eso. Y dije, ok, tiene mucho sentido entrar acá. Me metí con fondos propios, compré mi primer Axi, pagué una fortuna porque le mentí. entré en julio de 2021 cuando estaba todo altísimo. Eh, pero era como, necesito aprender de esto, necesito entender, necesito interiorizarme. Yo no, por ahí no entendí, era medio fomo también porque yo no me, me encantaba el proyecto. Pero no estaba haciendo análisis es che, esto está caro, está barato. Es como quiero experimentar y, y quiero experimentar rápido. Y nada, me copó tanto el proyecto que terminamos, eh, yo creo que tuve dos, tres, cuatro becados y después le dije a Jaime y a Sofi, que hoy somos tres socios, che, quiero meter fondos de bootstrap, quiero abrir una nueva unidad de negocios con, con Axie, armar becas, salimos, levantamos inversión, levantamos eh, 50 mil y pico de dólares armamos 40 y pico de becas y tuvimos una comunidad hermosa, jugando, compitiendo. Algunos de ellos luego se metieron en el equipo, Leo, Tade. Fueron, Leo fue top 1800 mundial de Axie, Tade era top 4000, o sea, eran bestias jugando. Fueron los Axi managers que gestionaban la comunidad, los coacheaban, se armó algo muy, muy lindo. Y mi proyección era, esto es un negocio de acá cinco años, eh, y eso es un poco lo que vi con, con SkyMavis y Axe Infinity. Entonces, nada, yo, yo sigo hoy, sigo todo el tiempo. La semana pasada me compré Milán, lo conté. Eh, está haciendo staking. Sigo el proyecto. Vi que hacks Infinity sufrió el hackeo más grande de la historia de cripto: 600 millones. Tardaron 20 días en levantar capital para reponer eso. Eh, volvieron a habilitar hace 3-4 semanas eh, el DEX de ellos para que la gente pueda seguir metiendo y sacando fondos. Eh, hay proyectos, super, empresas super sorias detrás eh, Origins cuando salió el nuevo juego Era aburrido, era un embole, andaba para el orto Ahora hicieron una actualización que dejaron sin funcionar el juego tres días Y la gente, todos los creadores de contenido están diciendo boludo. ahora sí es divertido, ahora es mil competitivo Ahora tiene sentido Origins y es como que la gente se está metiendo a full Va a tener olas Yo cuando me metí, eh, no sé, los axes estaban 500 dólares y me crucé gente en redes sociales que me decía: Boludo, yo me metí en Axi el año pasado cuando no le conocí a nadie, compré a 10, 15 dólares mi Axi, lo vendí a 50 y me sentí un capo y ahora están 500. Entonces dije: Ah, esto que yo estoy viendo a 500 estuvo 10, 15 en algún momento. Hoy lo estamos viendo en 7, 10, 15 dólares también. Pero no es la primera vez. Y para el que no miró lo suficientemente a profundo o para atrás, dice: Ah, Axi murió porque es un jueguito. No es una plataforma, no veo la infraestructura Los precios estaban altísimos, la gente ganaba plata Ahora todos se fueron, se murió el entusiasmo Está todo rebarato, Y eso te puede llevar a una conclusión equivocada De que axi murió Y para mí es mucho más que el jueguito eh, Así que tenemos Drive Como su, su marca de booster para lo que sea cripto Tenemos el programa introductorio Tenemos la unidad de Axie Infinity Hoy, por supuesto, no es tan rentable como antes y los becados están todos en pausa y si quieren jugar, juegan y le damos el 80%. Si no quieren jugar, está perfecto. Eh, pero creo que nada, tiene mucho futuro, tiene mucho sentido seguir de cerca eso y ver cuáles son la, las formas de, de capitalizar.
1: Y bueno, justo muy, diste una explicación, la verdad, genial, Exten, extensa todo, pero... Me faltó aclarar que, bueno, los juegos play to earn, para el que no sepa, si es alguien que no sabe, claro, que son... Eh, nada, que los juegos play to earn eran juegos eh, que estaban construidos sobre, en este caso, AXI, sobre la blockchain de Ethereum, que, por los cuales ganabas eh, dinero. Eh, que No sé lo que, lo que querías decir. decir.
0: Hay algo muy importante acá. Cuando AXI aparece... Y te permite a través de NFTs ser dueño de tus bichitos, eh, porque en otros juegos vos podías jugar durante 3, 4 años. Primero no ganabas un peso, y segundo, un día mañana, de hecho así fue que nació Ethereum porque Vitalik estaba jugando un jueguito, creo que era World of Warcraft, eh, World of Warcraft no sé, no no tengo ese lado gamer de, de esa época. Y, y un día, lo que a él le costó meses de esfuerzo en conseguir cierto ítem, creo que era una espada, de un día para el otro, chao tu espada. La
1: no, no, era un personaje. Yo esa historia la tengo. Era, era un personaje que le había conseguido su personaje favorito y era Warcraft el juego. Sí. Bueno,
0: y con, con Naxi, vos primero tenés... Eh, vos sos dueño de los tokens que ganás y los podés vender en el mercado. Y la razón por la que alguien te va a comprar es porque ese mismo token te sirve para hacer otras cosas en el juego. Entonces hay gente que lo quiere comprar. Y ahí es que tiene sentido el... ¿Cómo gano plata con un jueguito NFT? Y porque hay un caso de uso y un caso... O sea, hay un, una razón por la que la gente quiere eso Y necesita eso para jugar en el juego Y hay otra gente en el juego creando eso Y bueno, tenés oferta y demanda, compra-venta y, y vos sos dueño del NFT Sos dueño de que, que en algún futuro te va a servir para 100 juegos Hoy te sirve para uno nomás, que es Axi O dos, axi que está muriendo Y Axi Origins que, que están haciendo Y como eso era recontra nuevo y nunca existió y buscaron como resumirlo en algún término y, y salió el play to y era como, genial, tiene mucho sentido pero así como el emprendedor que es una palabra ya recontra devastada el play to se empezó a recontra devastar porque la gente lo empezó a usar muy mal que era, creo un proyecto pongo retornos insostenibles atraigo un montón de gente luego ajustamos y como la economía no estuvo muy malseada los proyectos mueren y hay también muchos scam y... Eh, se crearon con eso un montón de modelos insostenibles que dañaron la imagen del Play -to -Earn. Entonces, y, y esto es una de las discusiones que yo tengo con Pablito Sabatella, que él dice que el Play -to -Earn es insostenible, y yo coincido, pero eso no significa que axi Infinity sea insostenible. Y la mayoría de esos juegos, ese modelo es, no es sustentable, no tiene futuro. Entonces, ¿qué hizo Axie ahora, que está transicionando y constantemente está transicionando a modelos más sustentables mientras experimentan? Le cambiaron el nombre y dijeron. Play and earn, y ya no es más eh, jugar y ganar, es ju eh, jugar para ganar, es jugar y ganar. Si vos querés jugar Axis Infinity Origins, el nuevo juego, no tenés que gastar un peso. Te vas a la página, descargas el Mavis Hub, te haces una cuenta y jugás. Tenés tres Axis gratis de regalo. Y jugar y jugá y probar. Si te gustó, si crees que es divertido y querés meterle a eso, podés ir y comprar tus Axis para jugar en serio. No la, tipo la, la parte de muestra gratis Y cuando juegues en serio Te van a dar un montón de premios Hoy ya en AXS Hay premios de hasta 8 mil dólares para los, los tops Y como hay poquita gente jugando en comparación al año pasado Hay mucha gente que con relativamente poco esfuerzo Puede ganar un montón Y pronto cuando se haga la transición full a Origins Van a tener los SLP y va a ser la vuelta a, a generar SLP y ganar con eso Pero ya no todo el mundo por jugar Y meter un bot o por estar tocando un clic Todo el tiempo y boludear Va a ganar plata solo van a ganar aquellos que tengan habilidades y, y eso es un modelo mucho más sustentable donde muchos juegan, pocos ganan y los que ganan, ganan en base a sus habilidades y nada, todo eso está pasando y lo gracioso es que está pasando el, para mí en la cara de todo el mundo y son muy pocos los que se dan cuenta
1: Vos ya comentabas esta, esta opinión tuya de que ATSI ya está alcanzando esta sustentabilidad o, o por más que le quede un poco, ya está, ya está en gran parte eh, bajo un modelo sustentable. ¿Pero crees que es muy difícil que otros proyectos el día de mañana puedan alcanzar realmente esta sustentabilidad en el largo plazo? Obviamente proyectos eh, Play and Earn. Me
0: río porque yo siento que tengo como el ojo eh, un poquito entrenado para bien y para mal. De ir buscando como quiénes son los ganadores. Y entonces cuando, cuando nada veo electrificación, energía renovable y automotriz, eh, inteligencia artificial y, y el, el sector automotriz, para mí es como, ¿por qué me voy a meter en un fondo común de inversión con, con un ETF donde hay muchas empresas y Tesla es el ganador? ¿Por qué voy a apostar a otra cosa? No tiene sentido. Vamos todo con Tesla. En cripto hay un montón de blockchains que es. Hay un meme de. En Tesla es. La competencia está viniendo. The, the, competition, the competition is coming. Que es un meme de che. Hace 5, 6, creo que ya son como 7, 8 años. Que todo el mundo dice. Le vamos a competir a Tesla. Flaco, no existe nadie. digo no existe nadie. No va a llegar. Todas las automotrices ¿Cómo? están muriendo. Están ahí atadas a Biden intentando agarrar subsidios. Récord histórico de deuda. Tienen un ejército de empleados. Eh. Ingenieros en expertos en motores a combustión que no entienden nada de baterías y de software tipo, Es game over, ya, Tesla ya ganó, es cuestión de tiempo sí, a que más gente se dé cuenta El paralelismo con, con cripto sería Exacto. los Ethereum Exacto. Killers Exacto, los Ethereum Killers todos los días, me mov movías una gualdosa, pum La nueva blockchain que va a matar a Ethereum Porque tiene fees más baratos, porque es más rápida y es como dale, chao la razón por la que Ethereum tiene gas alto no es por el amor al arte de que queremos cobrarte un montón. Ethereum hoy está re remil barato. Yo hace poco, ayer estuve haciendo transacciones por 0,51 centavos. Porque nadie lo está usando porque todo el mundo se asustó con el bear market. Porque hay poquito uso de la red. La razón por la que era altísimo los fees en 2020, 2021 y era porque la gente, Ethereum está muy sobreexigida. Está, la están usando muchísimo más de lo que se, se, se la banca. Técnicamente se la banca funciona, no se cae, pero, pero los fees son el precio a pagar para el usuario promedio y eso es un precio alto pagar, y aparece por ejemplo Solana, y dice nosotros somos súper rápidos y somos súper baratos y vos analizás Solana y es recontra centralizado ver, ser un validador requiere un millón de dólares al año no requiere software recontra complejo, y Solana hay un meme de que se cae, un, como se cae ahora que sacaron el teléfono que es una cosa muy extraña los memes eran, si el teléfono funciona como la blockchain, prepárense para que no funcione una vez a la semana. Porque Solana se cae todo el tiempo. Y tiene un roadmap de, cómo ellos dicen, eh, que van a descentralizarse. Pero una vez que arrancaste centralizado, es muy difícil transicionar a descentralizado y no en el roadmap yo lo, no le tengo confianza. Entonces, como muy de nicho, con una comunidad muy fuerte, pero que eventualmente si Ethereum logra lo mismo, y, ¿por qué usaría Solana? Eh, lo mismo con un montón de alternativas. Y, y la única razón por la que son baratas y rápidas es porque no tienen la congestión que tiene Ethereum porque no, Inevitablemente todas las blockchains van a tener un problema de escalabilidad en algún punto Y si hoy no tienen los problemas de Ethereum es porque la gente no lo usa, no lo usan en la misma cantidad Y si la gente lo usara van a enfrentarse a los mismos problemas que, Ether, que, que Ethereum Entonces ahí es donde empecé a decir, bueno, en el mundo automotriz no tiene competencia, o sea, Tesla es el próximo Tesla sentiste que te perdiste el tren, no estás entendiendo Tesla Ethereum es el próximo Ethereum sentiste que te perdiste el tren y, y, y estás buscando la próxima bloche no estás entendiendo Ethereum entonces ese es un poco mi, mi estilo y con Axi me pasó algo raro que era che, ok, nada que estoy viendo en los juegos NFTs tiene sentido que para profundizar más la razón por la que no me metí en profundo en muchos proyectos Es porque encontrás red flags todo el tiempo Tipo, entras y decís, no, este, no hay chance de que funcione Y lo único que veo en Axie Es que construyen y construyen y construyen Infraestructura por encima de un jueguito eh, Entonces digo, ok Nada, si tengo que ir En los jueguitos NFT, voy todo a Axie Si tengo que ir en cripto, voy todo a Ether Si voy Incluso Ether se está transformando En, en un bono En moneda de cambio que necesitas para usar los, los protocolos. Y. Ahí no me acuerdo cuál era el último. Porque es un triple point asset. Que, o sea, vos crees Bitcoin porque es limitada la. Va, va a valer más porque es limitado. Ether lo va a hacer después de merge. Eh, necesitas algo tangible. Algo. Aunque sea intangible, que tenga un uso real, porque Bitcoin no tiene un uso real. Eh, en Ethereum es recontra. Si vos no tenés Ether, no podés usar los protocolos. Entonces ahí tenés un uso. Por más que sea intangible, es un uso real Y se va a usar como bono Eso es entrar en complejidades técnicas Pero Básicamente, a ver cómo lo resumo esto Si con The Merge Y con las distintas eh, Las distintas actualizaciones Lo que tiene que pasar es que La emisión de, de Ethereum Porque tiene una emisión del 5% anual Disminuye un montón y la quema de Ether, que hoy se quema y desaparece Ether cuando vos usa, usas la red de Ethereum, que es más o menos del 3% anual, se balancean y tenés en algunos momentos, o en la mayoría de los casos, un, un ratio negativo. Eso significa que el Ether que se va a crear es menor al Ether que se quema. Por lo tanto, como Bitcoin tiene 21 millones y nunca habrá más de 21 millones, en Ethereum empieza a ver como No solo que es fijo, sino que es negativo Cada vez hay menos Aumenta la demanda, aumenta los casos de uso Y cada vez hay menos Ether Eso tiene que ser una explosión en el precio en el largo plazo Y por eso se le dice sound money A Bitcoin como Que es un término en inglés de dinero de, no, no sé cómo se traduce eso Porque ultra sound money es dinero deflacionario Y es como Los gobiernos emiten, emiten, emiten sin final si Pueden emitir a antojo Y por eso la inflación Bitcoin no puede emitir, o sea, se va emitiendo Pero en el software dice que cada vez se va emitiendo menos Cada cuatro años y que cuando llegue a 21 millones Se termina la joda Y vamos a usar Satoshi, no Bitcoins O sea, el Bitcoin va a quedar como esa imagen recontra grande Ese monte gigante Y con Ethereum es un paso extra Cada vez va a haber menos Ether En un contexto de Demanda creciente Creciente en forma exponencial Con mayores casos de uso Entonces, por eso es que tengo... Al largo plazo, el 100% de mis fondos en Ethereum. Y si, conseguí, si, si consideramos todo lo que es cripto, tengo un 90% pues estoy muy fuerte también en Axie.
1: Bueno, la verdad, Fran, para ir terminando, me, me dejaste una, una frase que, que me van a aprender el Space. Eh, más que nada, dijiste Bitcoin no tiene utilidad alguna o no sirve para nada. Eh, teniendo un montón de... Bueno, veo acá en, en el Space un par de Bitcoin. Más, perdón, en mundo, de igual porque esto está grabado
0: donde recontra -ba banco Bitcoin y, y no es que diga no sirve para nada, sino de una de las críticas más grandes ahora de Warren claro. Buffett que se hizo viral es si me dieran sí. todo el Bitcoin del mundo por 50 dólares no lo agarraría, porque ¿cuál es el uso? Si yo compro un terreno, lo alquilo y si, si yo tengo Bitcoin, ¿qué mierda hago? Y tiene razón, tiene un punto eso no significa que no tenga sentido invertir en Bitcoin pero si estás buscando que el activo intangible tenga un uso real sorry hermano, sin network no puede funcionar, usar la red de Ethereum y todo este mundo descentralizado. No se puede. Necesitas Ether. Entonces ahí tienes un uso real. Y eso es algo re interesante
1: Bueno, ahí me permito disentir. No no sé si... Porque de la misma manera, sin Bitcoin no puedo usar la red de Bitcoin. Y la red de Bitcoin lo que me, lo... Lo que me permite, al igual que la red de Ether, es eh, poder autocustodiar mi dinero y transferir... Eh, realizar transferencias incensurables y de forma descentralizada. Pero, Pero bueno, eso no sé si ya... No, no, eso comparto. Dos, dos puntos de vista. Bueno, para terminar, Fran, y no, no robarte más tiempo. Eh, sí, eh, no sé si Hora y una hora casi hora y media. Eh, no sé si querés eh, comentarnos a dónde te pueden encontrar. Eh, dónde pueden encontrar el que esté interesado en esto de Boost Tribe, Crypto CryptoTribe, el que quiera aprender sobre el cripto.
0: Eh, Dale. Eh, primero, yo soy sí medio nuevo en, en Twitter. Recién este año le empecé a dar bola y de a poquito le voy agarrando el, la mano al lenguaje. Soy más nativo de Instagram Entonces El que me quiera hacer clic en mi perfil acá En mi descripción ahí del perfil Tengo el link de Instagram Y en Instagram es donde tiro data todos los días Hago como mi descarga ahí de lo que sea que quiera compartir En historias Y Ojo con las cuentas falsas Todas las semanas me llega que hay una cuenta falsa nueva Si yo, te, si yo no te sigo Y de repente te empecé a ir y te escribo Hola, ¿cómo están tus criptotivos? ¿Son bots o son estafadores? No les des bola. Mi perfil original es el que está en el enlace acá en mi cuenta de Twitter y bueno, ahí en Instagram comparto, comparto todo. De a poquito voy a ir compartiendo más en Twitter eh, y si no, bueno, nuestros productos están en boosttrade.com también está todo ahí en, en mi perfil y el que quiera hacer CryptoTry es bienvenido. Ahora nos toca la edición 10, que están abiertas las inscripciones y la intención es nada, hacer una edición especial porque CryptoTry cumplió un año, es la edición número 10 o sea, es como varias excusas ahí para hacer algo nuevo que vamos a anunciar en un en breve,
1: bueno, Fran, eh, muchísimas gracias por habernos brindado eh, no solo el tiempo, sino también los conocimientos. Eh, Buenísima la chava, la verdad que quedó genial, eh, la disfruté mucho. Eh, espero cruzarte. Imagino que vas a la, a la conferencia de Ethereum en, en agosto eh,
0: en Buenos Aires. Sí, estamos sí. con todo el equipo y eh, eh, nos van a ver sorpresas. de pues.
1: gusta ahí en el evento, buenísimo. Eh, bueno, repito, muchas gracias por el tiempo, Fran, y por los conocimientos. A vos sea, la invitación donde lo pueden encontrar. Eh, y repito el hecho de que esta charla va a estar subiéndose al, al podcast en estos días para quienes la quieran escuchar o reescuchar.
0: Vale, sí, a mí me, me tiras, me tocas un poco, me pinchas con un tema y yo hablo, 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 pero porque me copan Perfecto. estos temas y nada, gracias por la invitación.